0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla 47esima puntata di Grigio Podcast sull'attualità politica italiana. Oggi parliamo delle contestate dichiarazioni del ministro dell'ambiente Pichetto Frattin sull'abusivismo edilizio. Poi parliamo invece di un ambito in cui l'applicazione del PNRR sembra avere diversi ritardi, ovvero quello che riguarda gli investimenti previsti per gli asili nido. sappiamo in questi giorni a Ischia c'è stata una grave frana che ha causato diverse vittime, allegamenti e ingenti danni. Prima di tutto vorremmo esprimere le nostre più sentite condoglianze alle famiglie delle persone scomparse durante questa tragedia. Come diciamo dalla prima puntata di questo podcast, dal momento che si riveste una carica pubblica importante come quella di ministro, l'attenzione da porre alle parole che si pronunciano deve essere massima. Attenzione che evidentemente il ministro dell'ambiente, Pichetto Fratin, non ha posto quando ha rilasciato delle dichiarazioni forti intervenendo a RT. TL-102.5 in merito alla tragedia di Ischia e per quanto riguarda l'abusivismo edilizio che purtroppo è stato protagonista anche durante questo tragico evento, ha detto, e qui cito le sue testuali parole, basterebbe mettere in galera il sindaco e tutti quelli che lasciano fare e proseguendo, i sindaci non devono lasciare costruire. Per quanto riguarda la demolizione delle case abusive, che era stata proposta dal governatore della campagna, Vincenzo De Luca, Pichetto ha detto che lui confischerebbe quello che è abusivo e poi andrebbe a vedere caso per caso. La reazione a queste forti dichiarazioni è arrivata immediatamente e primariamente dai colleghi al governo del Ministro dell'Ambiente. Il primo a rilasciare dichiarazioni è stato Matteo Salvini che ha detto precisamente «C'è qualcuno che vorrebbe arrestare i sindaci, mentre io li vorrei proteggere e liberare dalla burocrazia». Anche la Ministra per il Turismo, Daniela Santanchè, ha precisato che bisogna stare attenti alla comunicazione, che Ischia non è distrutta e non deve passare il messaggio che lo sia perché ha detto che se lì muore il turismo il governo rischia di fare un danno ancora più grande all'isola già colpita da questa tragedia ha parlato anche Giacomo Pascale il sindaco di Lacquameno che è uno dei comuni di Ischia specificando che le parole di Pichetto Fratina lo hanno sorpreso e ha detto che forse il ministro non sa di cosa parla ci ha tenuto a precisare che c'è stata una frana di dimensioni enormi che è scesa dal monte Epomeo a una velocità enorme trascinando tutto e che quindi se il ministro parla di quanto accaduto trova queste sue dichiarazioni fuori luogo. Ha poi aggiunto che Pichetto fratina essere ministro ed avere il potere di fare ciò che vuole, anche di arrestare il sindaco o requisire gli immobili. Ma secondo lui l'arresto di un sindaco non basta per non vivere le sciagure. Ha parlato anche Stefano Pisani, sindaco di Pollica in provincia di Salerno e anche coordinatore dei piccoli comuni Anci Campania, definendo le dichiarazioni del ministro come sconcertanti. Le sue dichiarazioni precise sono state. Arrestare i sindaci? Per quale reato? Siamo di fronte ad una totale ignoranza delle norme del diritto amministrativo e ad un conflitto tra istituzioni gravissimo. I Sindaci, aggiunge Pisani, si trovano a fronteggiare gli abusi con una normazione insufficiente, farraginosa e priva di coperture finanziarie per gli abbattimenti. Il ministro ci dovrebbe dire con quale personale nei piccoli comuni possiamo avere un controllo capillare come quello che lui auspica. Poco dopo, lo stesso ministro Pichetto Fratin ha precisato in una nota che le sue parole erano frutto di una riflessione di carattere generale e che non ha fatto riferimento ad alcun amministratore in modo particolare. Tantomeno si riferisce al commissario prefettizio che sta guidando in modo inappuntabile Casa Micciola da quando è stato indicato dal governo. Ha poi aggiunto che lui confischerebbe quello che è abusivo e poi andrebbe a vedere caso per caso. Perché una cosa è condonare piccole inosservanze che spesso le costruzioni si portano dietro da decenni. Altro sono i grandi abusi, le costruzioni in totale assenza di piani regolatori, in sfregio al paesaggio e alla sicurezza ambientale che spesso vengono innalzate in una notte. Sulla stessa linea dei sindaci c'è anche il co-portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo Bonelli, che ha detto precisamente Questo governo e il ministro Pichetto Fratin in particolare sono bravissimi a scaricare ipocritamente la responsabilità sugli altri Vi vogliamo ricordare che fa parte di un partito che ha legalizzato il cemento abusivo con ben due condoni edilizi targati Berlusconi E che Forza Italia ha costruito il suo consenso elettorale proprio sui condoni, come se non bastasse la maggioranza in Campania, ha fatto campagna elettorale promettendo un nuovo condono edilizio. È arrivato poi infine il commento del commissario per la ricostruzione del governo Giovanni Legnini e ha detto precisamente il nostro ordinamento giuridico prevede sanzioni e procedure ed è già ben strutturato. Queste sono quindi le polemiche che si sono generate partendo dalle dichiarazioni molto forti del Ministro dell'Ambiente. Noi ovviamente seguiremo tutto quello che riguarda la fase di ricostruzione di Ischia e cercheremo di capire al meglio come il Governo intende intervenire per risolvere questa situazione nella maniera più incisiva possibile. Il ministro dell'istruzione Valditara si è trovato costretto a rinviare le scadenze per la costruzione di nuovi asili nido, uno degli obiettivi più importanti del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I quasi 2.500 comuni che ne hanno fatto richiesta potranno quindi affidare i lavori entro il 31 maggio 2023 e non più entro il 31 marzo, come era previsto inizialmente nel piano. Questa modifica era stata richiesta da ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, per via dei grandi ritardi accumulati negli ultimi mesi. Un rinvio di due mesi, tuttavia, potrebbe non bastare. Molti comuni non hanno ancora presentato i progetti e soprattutto c'è una scadenza europea che va rispettata per forza. Entro il 30 giugno devono essere aperti i cantieri. Per come stanno andando le cose sarà molto complicato rimanere nei tempi fissati e si rischia, come sappiamo, che i soldi del PNRR vadano persi. In totale il piano ha riservato 4,6 miliardi alla costruzione di nuovi asili nido per bambini e bambine fino ai due anni e scuole d'infanzia chiamate più spesso scuole materne frequentate da bambini dai 3 ai 5 anni. Le previsioni dicono che dovrebbero essere costruiti 1857 nuovi asili nido e 333 scuole materne. L'obiettivo dichiarato durante le fasi di trattativa del piano è di garantire complessivamente 264.480 nuovi posti entro la fine del 2025. Secondo gli ultimi dati dell'Istat in Italia al 31 dicembre 2020 erano attivi 13 15.542 servizi per la prima infanzia, quasi 300 in meno rispetto all'anno precedente, meno 2,1%. I posti complessivi sono 350.670, di cui circa la metà, il 49%, all'interno di strutture pubbliche. Rispetto all'anno precedente c'è stato un calo di 10.600 posti, il 2,9% in meno. Il dato più importante riguarda la disponibilità dei posti rispetto al totale dei bambini sotto i 3 anni. In Italia è al 27,2%. Questo significa che negli asili nido italiani ci sono 27,2 posti ogni 100 bambini sotto i 3 anni. Negli ultimi anni questa percentuale è aumentata, ma non è una buona notizia perché l'aumento è il risultato della scarsa natalità. La percentuale di copertura, cioè, è sì salita, ma soltanto per via della diminuzione del numero di bambini tra 0 e 3 anni e non per via della crescita degli investimenti e della costruzione di asili nido. Inoltre la percentuale italiana è ben più bassa della soglia del 33% fissata dall'Unione Europea per sostenere la conciliazione della vita familiare e lavorativa e promuovere la maggior partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Questo obiettivo era stato indicato nel lontano 2002 dal Consiglio Europeo di Barcellona, con la raccomandazione a tutti gli stati di raggiungere il traguardo entro il 2010. Sono passati 12 anni da questa scadenza e l'Italia è ancora molto lontana dal 33%. Questi ritardi sono evidenti già dalla fase di partecipazione ai bandi ce ne sono voluti 4 per riuscire ad assegnare tutti i soldi perché al termine delle prime tre era stata assegnata soltanto una parte dei fondi a disposizione questa mancanza è stata sottolineata dall'ufficio parlamentare di bilancio l'UPB e lo stesso la scorsa settimana ha pubblicato un'analisi piuttosto critica in merito a questo obiettivo in questa c'è scritto precisamente nonostante le ingenti risorse destinate alla fascia di età 0-3 anni lo scenario che si deve linea mostra che parte delle debolezze strutturali che caratterizzano l'offerta del servizio potrebbero restare irrisolte. Un numero consistente di comuni con offerta assente o marginale non ha infatti partecipato ai bandi. L'UPB ha poi messo in guardia il governo e i comuni dai ritardi. Secondo le stime fatte sulla base dei tempi di costruzione delle opere pubbliche infatti, il rinvio deciso dal ministero in accordo con ANCI potrebbe comunque non bastare. I tempi medi per la cosiddetta fase di affidamento cioè dalla pubblicazione dei bandi All'aggiudicazione dei lavori variano da 6 mesi e mezzo per le opere da meno di un milione di euro fino a circa 11 mesi per le opere più costose. Questi tempi poi sono ancora più lunghi di circa il 40% nelle regioni del sud a cui è stata assegnata la metà dei fondi. Tra le principali cause di questi ritardi c'è sicuramente la mancanza di personale per seguire progetti nei tempi previsti all'interno dei comuni. Servirebbero più tecnici, architetti, ingegneri e geometri. Nonostante i soldi messi a Disposizione per assumerli, molti comuni non sono ancora riusciti a pubblicare i bandi i ritardi, insomma, si aggiungono ad altri ritardi. In merito a questa situazione ha parlato Antonio De Caro sindaco di Bari e presidente del Lanci. Ha evidenziato come i ritardi nella costruzione delle opere pubbliche del PNRR sono dovuti alle procedure troppo complicate Durante l'assemblea dell'associazione che si è tenuta la scorsa settimana a Bergamo De Caro ha spiegato che l'assegnazione dei soldi dipende da un doppio passaggio di autorizzazioni del Ministero delle economia e delle finanze, che rischia però di allungare i tempi. Precisamente ha detto senza i fondi non si possono far partire i bandi, con il risultato che una norma pensata per spingere gli investimenti rischia di creare nuovi ritardi. Ha poi proseguito dicendo che le opere del PNRR previste nei comuni sono tutte realizzabili nei tempi se si semplificano le procedure. Se non si semplifica, diventano tutte irrealizzabili. Si dice che per il PNRR bisogna correre, che è una cosa vera, ma allora devono correre tutti, altrimenti si lascia i sindaci con il cerino in mano. Il ministro dell'istruzione del merito, Giuseppe Valditara, si è impegnato a valutare l'opportunità di un rinvio della scadenza per l'avvio dei cantieri fissata al 30 giugno 2023. Per fare questo però non basta soltanto una valutazione del governo, perché come abbiamo detto prima questa scadenza è stata fissata dall'Unione Europea. Per ottenere un rinvio, che sembra ormai inevitabile, servirà quindi convincere l'Europa, cosa non sempre facile. Questa quindi la situazione del PNRR per quanto riguarda la parte dedicata agli investimenti e alla costruzione di asili nido. Vedremo come proseguirà anche questo scenario. Io nel mentre vi saluto e vi ringrazio per avermi ascoltato. Ci risentiamo domani per la 48esima puntata sempre qui su Grigio Podcast.